0: Ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 5 mit Sarah Gaviglio und Anne Bissow vom Internationalen Frauen- und Familienzentrum Heidelberg. Ich würde damit anfangen, dass ihr einfach ganz kurz sagt, wer ihr seid und was ihr hier macht. Vielleicht auch, wie lange ihr schon hier seid, so nacheinander.
1: Ich bin Sarah Gaviglio und äh, ich arbeite hier im internationalen Frauen- und Familienzentrum äh, seit 28 Jahren, so kurz nach dem, nach dem Beginn von dieser Abenteuer. Und ähm, ich bin Sozialpädagogin, äh, Familientherapeutin und ähm, seit fast 20 Jahren in der Geschäftsführung vom IFZ. Immer mit äh, anderen Kollegen haben wir das übernommen.
2: Mein Name ist Anne Bissow, ich bin Diplom-Sozialpädagogin und systemische Beraterin. Ähm, bin jetzt in dem IFZ seit vier Jahren, noch nicht ganz so lange wie die Sache, genau, und mache Schwangerenberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Sozialberatung, Ehefamilien-Lebensberatung, genau.
1: Ja, vielleicht könnte ich auch ergänzen, dass ich nicht nur äh, Geschäftsführung äh, betreibe, sondern äh, auch äh, Beratung, besonders äh, bikulturelle Paarberatung ist äh, mein Bereich.
0: Was heißt das denn in dem Fall? Was
1: kann man sich darunter vorstellen? Ähm, gut, Paarberatung, glaube ich, ist auch ja, klar, den, aber ja, Bikulturell? bikulturelle? Bikulturelle, ähm, die viele Fragen dass Paare haben, wenn sie von verschiedenen Kulturen kommen, sind speziell. Und mit diesen speziellen Fragen beschäftige ich mich in der Beratung.
0: Also es geht um Paare, die aus zwei Kulturen im Prinzip zusammenkommen. Genau.
1: Okay, gut. Genau. Und damit zu kämpfen haben.
0: Ihr könnt vielleicht noch mal sagen, was genau ist oder was genau macht das Internationale Frauen- und Familienzentrum eigentlich für Leute, die noch gar nichts davon gehört haben?
1: Ja, das IFZ ist eine anerkannte, so staatlich anerkannte Beratungsstelle für Ehefamilien und Lebensberatung und Schwangerschaft und Schwangerschaftskonfliktberatung. Das Zentrum äh, hat äh, ein spezielles Ziel und äh, diese ist äh, Migranten, so Frauen und ihre Familien, die äh, aus anderen Ländern äh, ursprünglich kommen. Vielleicht ist es sogar die Eltern von, von äh, dieser Frau, die aus einem anderen Land kommt und wir versuchen in unsere Beratung Kultur, Sprache und Migrationshintergrund und Migrationserfahrung einzubeziehen. Das ist was uns vielleicht etwas anders als andere Beratungsangebote macht. Mhm
0: wir gehen gleich ein bisschen auf eure Geschichte ein. Eine ganz aktuelle Frage will ich vorne wegstellen. Vor welche Herausforderungen stellt euch Corona jetzt in der Beratung?
2: Ja, also ich meine, die ist ganz essentiell, die in, in diese Entwicklung war für uns wichtig oder schwierig, sagen wir mal schwierig, weil wir natürlich persönliche Beratungen machen. Mit hochemotionalen Themen, Schwangerenberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Ehefamilien, im psychosozialen Kontext ähm, ist natürlich immer persönlich am besten und ähm, das ist dann erstmal weggefallen und da mussten wir erstmal mit klarkommen und mussten gucken, wie wir den Klientinnen, Klienten, den Familien trotzdem noch diese Unterstützung zugutekommen lassen, die äh, wir jetzt nicht mehr persönlich machen dürfen. Anfangs konnten wir das durch Telefonberatung sehr gut, äh, ähm, naja, abfangen, ja, abfangen erstmal. Wir haben es dann ausgeweitet. Wir haben gemerkt, es reicht nicht aus, telefonisch nur verfügbar zu sein. Es ist auch unglaublich anstrengend, wenn, wenn wir es gewöhnt sind, im beraterischen Kontext persönlich mit Blickkontakt, nonverbaler Sprache zu arbeiten, dass wir noch was anderes brauchen. Und dann haben wir angefangen mit Online-Beratungsterminen auch, ähm, und äh, haben auch viel im sozialberaterischen Bereich die also E-Mail-Beratung die e genutzt. Ja? So, und haben uns viele kreative Lösungen einfallen lassen müssen, wie wir Kopien von irgendwelchen Briefen oder so bekommen, die wir auch helfen, vielleicht mit zu beantworten und solcherlei Dinge. Also Corona hat uns in der Hinsicht erstmal organisatorisch vor, große Herausforderungen gestellt. Ja. Mhm, mh. Die wir aber super bewältigt haben, finde ich, als Team bis heute.
0: Ihr feiert in diesem Jahr, auch in diesem nicht ganz einfachen Jahr, 30-jähriges Bestehen. Wie fing das denn 1991 genau an?
1: Ja, mit einem Dream, mit einem Dream. Okay. Ja, ja zum, äh, ein paar äh, Kolleginnen, die mittlerweile schon in Rente sind, ähm, hatten äh, bemerkt in ihrer eigenen Lebenserfahrung, äh, äh, dass äh, die Versorgung zur äh, Gesund äh, so, Gesundheitsversorgung von Migranten äh, damals äh, große Lücken hatte. Und äh, es ist nicht ganz anders heute, aber zum Glück viel besser. Aber der, der, der Traum da gewesen ist, äh, diese Lücke etwas zu schließen. Ja? Äh, da so vielleicht inspiriert an ähm, die Ottawa Resolution und äh, die Alma Ata äh, Begegnung von den äh, WHO. In der 70er, später 70er jahren so die Idee von Gesundheit für alle, da war die, die Idee, die sie auch hier in irgendeiner Form verwirklichen wollten.
0: Wie viele Frauen waren das, die diesen Traum
1: hatten? so ich würde sagen dass ein kleinen Kern besonders äh, eine Frau die Sin Jung eine Koreanerin die als Krankenschwester nach Deutschland kam und dann hier Medizin studiert hat und äh, dann äh, Semra äh, Serdaroglu Baloc und, äh, und viele andere ja, Unterstützerinnen, auch deutsche äh, Fachfrauen, die interessiert waren und auch sensibel für diese Themen waren, dann haben ja eine Initiative gegründet, die später zu einem Verein geworden ist. Äh, und äh, mit der Zeit hat das Zentrum dann institutionalisiert und äh, so sind wir heute schon 30 Jahre später eine ziemlich etablierte Beratungsangebot in Heidelberg und Umgebung.
0: Welche Bedingungen musste denn das IFZ erfüllen, um als staatliche Beratungsstelle anerkannt zu werden?
1: Gut äh, manche Bedingungen, so es wurde ein Antrag gestellt, ja, weil äh, man äh, gesehen hat in, diese, in dieser Suche, weil am Anfang war das eine, eine Suche: was, äh, was können, was wollen wir, was können wir, was ist möglich in, den, äh, in, in diesem System. Und äh, dann, äh, weil schon ein paar Frauen wegen äh, Schwangerschaftskonflikt oder wegen Schwangerschaftskonflikte sich bei uns gemeldet hatten, dann dachten diese Kolleginnen, ach, das wäre, das ist etwas, das, das die Frauen brauchen. Und dann sich ein Sozialministerium gewandt und ein Antrag gestellt. Und und es wurde positiv, äh, ziemlich schnell positiv ähm, geantwortet, aber ähm, es, war etwas, es gab etwas, das noch nicht stimmte, und das war, dass die damals angestellte Fachkräfte waren zwei Ärztinnen, und sie, und sie brachten eine Sozialarbeiterin. Und... Äh, das bin ich gewesen.
0: Okay. Ja. Das heißt, sag noch mal, in welchem Jahr du seit welchem Jahr du dabei bist?
1: Ja, ich bin in 1993. Okay. Ja. so zwei Jahre nachdem das Zentrum gegründet wurde, dann kam diese Anerkennung bzw. den Antrag. Ja, und manche Be äh, Bedingungen hatten wir schon, das Zentrum hatte schon eine Rechtsform, hatte, die Finanzierung war auch äh, ziemlich gesichert ja. und, äh, und dann brauchten, äh, war nötig, dass eine, eine Sozialarbeiterin äh, oder Sozialpädagogin ähm, angestellt wird und dann wurde ich angestellt und auf diese Weise haben wir die Bedingungen erfüllt.
0: Und seitdem, wie hat sich das IFZ weiterentwickelt? Vielleicht können wir auch mal darüber sprechen, wie viele, die Beratung gesucht haben, kamen dann so in den ersten Jahren? Kann man das pro Woche sagen oder pro Jahr?
1: Ja, ähm, ich habe vor ein paar Tagen geguckt, den ersten äh, Jahresbericht, den wir hatten. Ja? Und äh, wir kamen damals zu 200 ähm, äh, Beratungsgesprächen. Äh, heutzutage sind wir bei 1.800 ungefähr.
0: Okay. Ja? Wie ist das denn? In welchen Situationen ähm, suchen Frauen eure Hilfe? Es kommen vor allen Dingen Frauen hierher. Ja,
1: ja. Gut, viele kommen ganz konkret, weil sie, weil sie schwanger sind und in einem, einem Konflikt sich befinden. Ähm, andere, weil sie schwanger sind und sie wissen, dass es, äh, dass es Hilfen gibt, äh, dass sie bei uns Orientierung bekommen um die verschiedenen Hilfe ja, in Anspruch nehmen zu können. Aber unsere, wir sind, wie gesagt, nicht nur eine Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, sondern auch eine Ehefamilien- und Lebensberatung. Und ähm, wie der Name sagt, das ist so breit. Ja? dass äh, Frauen können letztendlich mit alle möglichen Fragen kommen Das bedeutet nicht, dass wir äh, alles antworten können, ja? aber ähm, unsere wichtigste Funktion ist die Orientierung, die Brückenfunktion. Ja? Und wie, wie diese Dreamerinnen ja, vom, vom Anfang ähm, dachten, Gesundheit für alle. Letztendlich heutzutage denken wir, ähm, machen wir es so barrierenfrei wie möglich, ja? dass, äh, dass, äh, dass äh, Sprache, Kultur nicht äh, verhindert, dass eine Frau eine richtige Beratung äh, bekommt. Ja? Und so. Die Frauen können, wie gesagt, mit alle möglichen Fragen kommen und wir werden gucken, zuerst, dass wir diese Fragen verstehen, mhm. dass vielleicht sie beängstigen, äh, entängstigen, ja, wenn, es, äh, wenn es möglich ist, und dass wir dann äh, umorientieren und schauen, wer kann sie am besten helfen, wenn, wenn es bei uns ist nicht möglich ist.
2: Tatsächlich kommen die Frauen ja oft auch über Generationen hinweg. Das ist das Schöne, was ich dann jetzt als später dazu gekommene bemerkt habe, dass immer wieder Klientinnen oder Familien in mehreren Generationen wiederkommen mit allen Fragen. Wir sind so ein bisschen wie so ein Fels oder so noch ein Dazugewinn für die Familie. Stabilität bieten wir, die viele Migrantinnen Migranten nicht so haben, ja, weil sie in gewisser Weise entwurzelt sind oder woanders hingegangen sind und sie bekommen von unserem Mann einen Rückhalt emotional und natürlich auch oft fachlich und sie trauen sich dann auch einfach mal anzurufen zu sagen hier meine Tochter hat das und das Problem und oft können wir dann auch weiterhelfen weil wir auch ein ziemlich breit aufgestelltes Team haben fachlich ja wir können verschiedene Beratungsthemen anbieten oder wir sind sehr gut vernetzt mit den anderen Beratungsstellen und können das auch super gut dann weiterleiten. Ja? Und wir werden von den Familien dann oft auch sehr geschätzt und sind über Generationen lieb geworden. Das ist ein sehr schönes ähm, Gefühl, so auch als Beratungsstelle. Ja?
1: Mhm. Wie groß ist denn euer Team? Wir sind sieben Mitarbeiterinnen und ähm, außerdem haben wir einen Dolmetscherdienst und ähm, haben wir einen Vorstand, ähm, die uns unterstützt, sehr, sehr nah mit uns arbeitet. Einen ehrenamtlichen Vorstand? Ja, mhm. einen ehrenamtlichen Vorstand. Ja, und wir haben äh, auch eine Anwältin, die als Konrad greift.
0: Was bringen denn die Teammitglieder für Ausbildungen mit?
2: Also ich bin systemische Beraterin und Sozialpädagogin und bin äh, habe noch ein bisschen meinen Schwerpunkt in der häuslichen Gewalt, also weil ich da auch viel gearbeitet habe. Also fast jede Mitarbeiterin hat so ein bisschen ihr Spezialgebiet, in dem sie sich auch fortbildet. Bei mir ist das äh, Beratung in Trennungs- und Gewaltsituationen, genau. Äh, dann haben wir eine äh, Diplompädagogin, die Erziehungswissenschaftlerin und was ist sie, Therap
1: eine Theologin.
2: Eine Theologin, systemische Beraterin, ja. psychosoziale Beratung macht sie.
1: Ja, dann haben wir eine Psychologin, äh, beziehungsweise zwei Verhaltenstherapeutinnen, ja? Psychologinnen, die Verhaltenstherapeutinnen sind. Und, ähm, und dann haben wir eine Sekretärin. Die fungiert auch ja. als
2: Dolmetscherin bei uns im Dolmetscherpool, ja. genau. Und du bist ja auch systemische Ich bin auch
1: systemische Familien- und Familientherapeutin, ja, genau, Paar- und ja. Familientherapeutin. Ja.
0: Das hört sich schon nach äh, sehr internationalen äh, Zusammenhängen an. Welche Sprachen habt ihr hier im Team vertreten? Und welche Sprachen werden dann auch über diesen Dolmetscherpool pool abge, ähm, abgedeckt?
1: Gut, im Team äh, haben wir Serbo-Kroatisch. Englisch, Spanisch, Rumänisch, Französisch, Italienisch, ähm, Türkisch. Türkisch, Spanisch habe ich schon gesagt, ja. ja. Italienisch hattest du auch schon gesagt? Ja, Italienisch habe ich gesagt, ja. Und äh, mit den dolmetscher äh, decken wir ungefähr 25 Sprachen mehr, ja. Wie
0: kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das mit diesem Dolmetscherdienst?
1: Gut, äh, du kennst Heidelberg. Ja? Heidelberg ist eine Universitätsstadt ähm, und äh, wir haben dann damals vor, äh, wann war das? 1998 haben wir unseren Dolmetscherdienst äh, äh, ja, gegründet. Haben wir gedacht, wir benutzen Ressourcen, die es hier in der Stadt gibt. Und das sind die Studentinnen, die ausländischen Studentinnen, die um zu studieren, schon gut Deutsch sprechen müssen und bringen ihre, ihre Sprachen mit. Und so das, das, war die, das war die Idee, weil auf einer Seite Studierte, Dolmetscherinnen, so Fachfrauen konnten wir uns nicht leisten. Zweitens, für viele Sprachen gibt es nicht. Und auf diese Weise haben wir so eine pragmatische Lösung gefunden, aber wir, äh, wir machen Workshops für unsere Dolmetscherinnen, sodass wir sie schulen in Fragen, in technische Fragen der, des Dolmetschens und in, auch ähm, in, in der Beratungssituation. Also sie, sie müssen lernen, mit, äh, mit welchen Themen sie zu tun haben werden und äh, welche Verantwortungen äh, sie haben, wenn sie so in der intime Sphäre äh, der Klienten äh, irgendwie reinkommen, ja? eine ein Sicht bekommen, aber was, was können sie oder was dürfen sie nicht machen. Ja? Mhm,
0: mh. Das stelle ich mir auch zum Teil ganz herausfordernd äh vor nicht nur für die Dolmetscherinnen, sondern wahrscheinlich auch für euch. Aber ich habe das wahrscheinlich in eurer Ausbildung dann einfach auch ja, schon erfahren, wie herausfordernd so eine Beratung auch sein kann.
2: Das ist Also mit
0: Dolmetscherinnen zu arbeiten, ist nicht Teil meiner
2: Ausbildung gewesen oder meines Studiums und der Fortbildung. Das ist tatsächlich etwas, was ich dann hier gelernt habe, wo man sich einfach stellen musste. Ich weiß, dass das anfangs war das war ich sehr aufgeregt, man fühlt sich natürlich auch so ein bisschen nochmal, was heißt überwacht und das bewertet vielleicht auch jemand mal mit, wie man diese Beratung macht, ja, aber die Dolmetscherin, mit denen wir auch arbeiten, ähm, einige von denen sind schon sehr eingespielt und man äh, man bildet sehr schnell ein gutes Team, ja, äh, im Sinne von, dass wir wissen, wie wir gut miteinander arbeiten können und dann ist es durchaus eine Bereicherung, ja. Aber das bedeutet nicht, dass die Dolmetscherin die Verantwortung für das Gespräch übernimmt, das somit eine der ersten Regeln, ähm, dass die Beraterin das Gespräch immer bei sich hat, haben sollte, muss und die Dolmetscherin eigentlich eher nur, nach hinten tritt, ja, und äh, tatsächlich nur wirklich direkt die Übersetzung übernimmt, ja, meistens auch in der Regel in der Ich-Form, so, dass sie quasi ausgeblendet ist, ja, soweit es geht. Sie ist ja Teil des Gesprächs, das darf man trotzdem nicht vergessen, es ist so
0: die Kunst dazwischen, ja. Sarah, jetzt hast du einen sehr langen Überblick ähm, über die Arbeit in, in der Beratung und äh, vielleicht auch in der Integration. Wie hat sich das in den letzten 30 Jahren verändert? Was hast du da beobachtet?
1: Vielleicht die größte Veränderung ist, äh, die, sind manche Selbstverständlichkeiten. Ja? So, ähm, früher äh, mussten wir sehr... Ähm, dafür kämpfen und erklären dass es nötig äh, wäre äh, dass in den äh, in den ämter ähm, mitarbeiter mit migrationshintergrund arbeiten ja? dass, äh, das ist äh, auch, Normal ist, dass manche Menschen die deutsche Sprache noch nicht gut sprechen, dass sie einen Dolmetscher brauchen, dass, es, äh, dass vielleicht äh, man etwas, etwas äh, anders denkt, über wie eine Familie zu funktionieren hat. Ja? Heutzutage, denke ich, sind wir alle offener. Mhm. Ja? Da sehe, da sehe ich Unterschiede, sowohl auf der institutionellen Ebene als auch auf der privaten Ebene. Mhm.
0: Ihr habt an einer Stelle geschrieben, dass das IFZ womöglich am Anfang auch als exotisch wahrgenommen wurde. Wie hat sich das geäußert?
1: Du, ich glaube, wir waren etwas exotisch, in der Sinn zuerst das Aussehen, ja? Ähm, zweitens ähm, schreiende Frauen manchmal. Ja? Okay. Äh, die die Hunsin zum Beispiel war ganz klar und konnte laut sagen, äh, wir wollen nicht, dass jemand für uns spricht und sagt, was wir brauchen. Ja? Wir wollen nicht bevormundet werden. Wir wissen, was wir brauchen, was Migrantinnen brauchen. Ja? Mhm. Und da, in dieser Sinne waren wir exotisch und äh, ja, heutzutage vielleicht weniger. Aber damals schon, ja.
0: Ja, vielleicht gerade noch mal zu den Sprachen. Werdet ihr denn auch von anderen ähm, Institutionen wegen eurer Sprach- und Beratungskompetenz
1: um Hilfe gebeten? Ja, ja, ja. Äh, zum Beispiel äh, kommen zu uns manchmal ähm, Familienhelferinnen, ja, die uns fragen, zum Beispiel, sie haben gerade den Fall von einer iranischen Familie, dass sie begleiten müssen, und dann kommen sie zu uns und, und fragen, was können wir ähm, empfehlen, was könnten wir raten, was wären gute Ideen, mit diesen, wie sie mit dieser Familie umgehen könnten.
2: Mhm. Ja? Aber auch was die Dolmetscher, also unseren Dolmetscherdienst angeht, natürlich sind viele interessiert daran, Institutionen, wie machen wir denn das und wie sind die geschult und so und es gab auch schon Anfragen, dass, dass Kolleginnen losgegangen sind und ein bisschen die Teams geschult haben, wie geht man denn am besten mit Dolmetscherinnen um, wie gestaltet man die Dolmetschersituation professioneller, gut, gelingend, ja. Und natürlich auch kriegen wir oft Anfragen, ob Dolmetscherinnen äh, übersetzen können, was natürlich die oft auch nicht leisten können. Die sind natürlich Leindolmetscherinnen, haben noch ein Privatleben oder haben noch ein anderes Arbeitsleben und sind schon ziemlich ausgelastet mit dem, was sie bei uns machen. Ja, vor allem die arabisch sprechenden und die persisch sprechenden Dolmetscherinnen. Ja.
0: Wie kommen die in Kontakt zu euch und, und habt ihr da so einen Pool, auf den ihr regelmäßig zugreifen könnt? Wie läuft
1: das mit den Dolmetscherinnen? Ähm, wenn wir sehen, dass es äh, dass Lücken gibt, ja, dann machen wir uns auf der Suche. Ja. Normalerweise in der Dolmetscherinstitut, in dem Institut für Deutsch als Fremdsprache, da finden wir oft äh, Studentinnen, die äh, bei uns dann als Dolmetscherin äh, arbeiten. Oder oft sind einfach private Kanäle, ja, dass man. Man hat eine Frau kennengelernt, die diese Sprache spricht und, äh, ähm, und dann machen wir ein paar Interviews, sehen wir, äh, wie, wie gut äh, sie sind in der Sprache und so von ihrer Persönlichkeit man sich eine gute Zusammenarbeit sich vorstellen kann und dann gibt es auch eine Schulung. Ja? Und auf diese Weise äh, und, ja, haben wir äh, ja, ein Pool, die die aktuellen Bedürfnisse abdeckt. Ja, äh, vor äh, was, äh, 25 Jahren, ja, als so viele äh, Flüchtlinge aus Serbien und äh, Montenegro und äh, Kroatien kamen, da war es zum Beispiel, hatten wir viele äh, Dolmetscherinnen äh, für Serbokroatisch. Ja? Heutzutage ist das äh, nicht mehr äh, der Fall. Dann brauchen wir für andere Sprachen, für Arabisch zum Beispiel, mhm. viel mehr als äh, für andere Sprachen. Mhm. Ja.
0: Anne, du hast vorhin erwähnt, dass es auch Klientinnen gibt, die auch so generationsweise wiederkommen. Gibt es denn so einen Durchschnitt, wie lange eine du gesagt, ihr Klientin, ja, wie lange ihr eine Klientin so betreut? Oder kommt das auch immer ganz auf das Problem an, das sie hat? Ja, das kommt tatsächlich auf das Problem
2: an natürlich auch. Also ich mache ja viel Sozialberatung, da gibt es oft Beratungen, die dann über ein Jahr gehen. Angenommene Frau überlegt sich vielleicht zu trennen von ihrem Partner oder ihrem Mann, dann ist das meistens schon eine Beratung, die über ein Jahr geht. Ja, das geht dann hin von Orientierung, wie kann sie sich finanzieren, Anträge stellen beim Jobcenter oder Leistung fürs Kind, vielleicht ist sie auch noch schwanger dann geht es um Kindergeld und Kita-Platz bekommen und sowas und dann auch noch diese psychosoziale Beratung, die nebenher läuft, eine Trennung zu vollziehen, ja, das sind mehrere Baustellen, die parallel laufen und das kann sich dann über ein, zwei Jahre ziehen und dann gibt es Klienten, die brauchen ein, zwei Beratungen, vielleicht auch zum Thema Trennung und ähm, die kriegen dann den Rest so hin, ja, also die die kommen dann vielleicht noch mal in einem Jahr wieder mit einer anderen Frage, so, ach, der Kindergeldantrag wurde dieses Jahr irgendwie gar nicht, wurde abgelehnt oder keine Ahnung und dann äh, bin ich noch einmal kurz dafür da und dann ist es wieder erledigt, ja, also es, es gibt Klienten, die wirklich alle zwei Wochen Beratung brauchen über ein, zwei Jahre und andere, die nur so intervallweise mal kommen und dann ist es wieder gut, ja. Und über Generationen wäre dann das Beispiel, ich hatte auch schon mal eine Frau, die dann halt sozialberaterisch, äh, die hergekommen ist und ich wusste, wie sie das alles organisieren soll und so. Und dann kam irgendwann später ihre Tochter nach und die war schwanger und dann kam die, hat sie die hergebracht. Und dann haben wir Sozialberatungen mit der Schwangerschaft gemacht, haben geguckt, wie, was braucht sie für Mittel, wie kann sie die kriegen. Und dann war das Baby nach neun Monaten da oder zehn. Ich weiß nicht mehr, wann es das erste Mal da war. Das ist ja, genau, ganz unterschiedlich. Aber ich mag am liebsten die Beratungen, die ein bisschen sich über längere Zeit ziehen. Dann kann man besser beobachten, wie viele Prozesse laufen und wie man auch mit was in Gang
0: bekommt. Ja. Gerade weil ich mir vorstelle, dass solche Beratungen manchmal gar nicht so einfach zu begleiten sind. Wo, wo zieht ihr so das Positive draus? Was macht euch glücklich, wenn... Ja, wenn ihr jemand vielleicht gut begleiten könnt und der irgendwas schafft oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ich hatte mal, habe das Bild von einer Kollegin, die hatte mal eine Frau, die kam ja frisch her, ich glaube aus Afghanistan und die hatte gar kein Deutsch gekonnt und war ziemlich äh, unterdrückt in ihrer Heimat, ja, war sehr unautonom und diese Frau war mit einer Dolmetscherin in der P psychologischen Beratung eher angesiedelt und zwischendurch lief auch manchmal... Ähm, Sozialberatung und am Ende hat die Frau Beratungen ohne Dolmetscherin machen können mit unserer ähm, Kollegin und die Frau konnte alleine Beratungen hier in Anspruch nehmen und konnte auch schon Anträge alleine dann einige stellen und ähm, also es hatte glaube ich unsere Kollegin und äh, die 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 Sozialberatung mit übernommen hatte sehr gefreut also diese Fortschritte zu sehen und dass die Frau sich auch befreit hat von diesen Zwängen die sie vorher hatte ja sprachlich und auch kulturell und das ist äh, eines der größten Ziele, glaube ich, was, äh, das eines des Bestes, Besten, was man erreichen kann, wenn man sieht, dass eine Frau sich äh, lösen kann, dann irgendwann sogar aus der Abhängigkeit vielleicht auch in unserer Beratung. Ne? Wenn die Frau, wie mit einem Kind, das man großzieht, man kann es irgendwann gehen lassen mit einem guten Gefühl. Und das, das war bei mir immer die geglücktesten Beratungen, wenn ich das Gefühl hatte, das ist jetzt in Ordnung, dass sie geht. Ja,
1: ja, ja. ja. Wir denken oft, dass das Zentrum ist wie eine Unterstützung für die Resilienz der Frauen Und dann sehen wir, wenn man denkt, dass die Migration etwas von widrigen Umständen hat, und dass trotz dieser widrigen Umstände die Frauen gedeihen können, und dass wir dabei, dabei unterstützen, dabei helfen, es ist eine, ja, ein gutes Gefühl, dass, dass man das, das schafft. Und bei uns mischt es oft die eigene Erfahrung. Ja? Wie hat man geschafft, in der Migration weiter wachsen zu können? Und wenn wir unsere Erfahrung an unsere Klienten geben können, auch wenn man nicht direkt das macht, ich erzähle mein Leben nicht, erzähle meine Klienten nicht über mein Leben, aber, aber trotzdem die Lösungsorientierung hat oft mit meinem eigenen Erfahrung zu tun, dann ist das, ist das besonders schön. Ne?
2: Und natürlich ist es auch sehr ähm, kraftschöpfend, wenn man dann einfach im Team sich austauscht und auch mit den Kollegen darüber reden kann, welche Erfahrungen sie gemacht haben oder welche Sicht. Durch unterschiedliche kulturelle Herkünfte kommt auch immer noch mal eine andere Sicht äh, dazu von jeder Einzelnen. Und dieser Austausch darüber, das hat auch was sehr Belebendes und äh, Motivierendes und hält auch unser Team äh, gut am Laufen. Also es, es fördert dieses gegenseitige Verständnis füreinander, aber auch für die Klientinnen oder die Familien, die hierher kommen. Ja. Und man entdeckt irgendwie immer wieder neue Sichtweisen auf äh, Probleme oder auch schöne Dinge, ja, also auf, auf das Leben an sich, das bereichert sehr.
0: Ja. Ihr habt schon gesagt, ihr seid mit anderen Beratungsstellen auch vernetzt. Wie ist so eure Vernetzung hier in Heidelberg? Äh, Gibt es Institutionen, an die ihr weiter, äh, leitet? Ähm
1: ja, wir sind äh, ganz äh, konkret mit den, äh, wir haben einen Arbeitskreis von der Beratungsstelle, die Paragraf 218, also wo es um den Schwangerschaftsabbruch ja, geht? Ja, und Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung. Äh, äh, diese, mit dieser Gruppe treffen wir uns äh, viermal im Jahr. Und dann äh, zwischen den Treffen gibt es immer kleine Projekte oder Unterstützung, Fragen, Austausch. Ja? Ähm, dann haben wir auch... Ähm, wir sind Teil von der Frauen AG in Heidelberg. Dann, äh, es gibt eine, eine Gruppe von Institutionen, die mit Frauen, äh, sich mit Frauenthemen beschäftigen. Äh, da sind äh, zum Beispiel äh, Frauen helfen Frauen, äh, Bibets, Be Frauennotruf, ja.
2: Das Bibels-Frauennotruf-Gesundheitszentrum, ja, Also noch ein bisschen politische, also eine Gruppierung, die auch einfach äh, politisch guckt nach den Interessen für die Frauenverbände. Und dann sind wir natürlich städtisch mit organisiert in Runden Tisch gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis. Äh, diese Gruppe, da sind wir drin. Wir sind vom Gesundheitsamt gab es ja dieses äh, Migration-Gesundheit ja. äh, so einen Runden Tisch. Mit dem Jugendamt in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis sind wir ganz gut vernetzt. Da mhm. gibt es Gruppen zum Thema ja. Frühe Hilfen, aber auch für die Fallarbeit sind wir unterschiedlich ja. vernetzt mit den Fachkräften, dann ja. mit zu den einzelnen Fällen eventuell dann ja. auch.
1: Ja. Mhm. Mit dem Familienrichter sind genau. wir auch.
2: Und weiterleiten tun wir natürlich an die individuelle Thematik angepasst. Bei häuslicher Gewalt ist ja klar, die Unterbringung, dass ich dann meistens erstmal oder wir im Frauenhaus in Heidelberg anfragen. Oder wenn es um Gewalt geht, sexualisierte Gewalt, dann ist es ja der Frauennotruf. Ja, das sind so die klassischen Weiter- Beratungsstellen, an die wir weiterleiten oder auch mal an den Pflegestützpunkt, also wir gucken dann auch oder die Obdachlosenhilfe so, mhm. was gerade der Asylarbeitskreis, ja, es ist je nach Bedarf, ja, der Fälle.
0: Ja. Wie habt ihr denn die Ankunft von vielen Geflüchteten im Jahr 2015 beobachtet?
1: hier in unsere Wartezimmer. <lacht> Ganz direkt.
0: Da war auch ein Ansturm hier ja. in unserem Wartezimmer, okay?
1: Ja, sehr, sehr viele Familien, sehr viele schwangere Frauen. Mhm. Ja. Ähm, und äh, damals hatten wir eine Kollegin, die Arabisch äh, gesprochen hat. So, sie war sehr, sehr beschäftigt in dieser Zeit. Ja, wir hatten damals dann eine Sondersprechstunde für die Flüchtlinge von PhD. Mhm, also Patrick
0: Henry ja. Village, genau. Ja. Okay, das heißt, ihr seid einmal die
1: Woche oder einmal im Monat? Einmal in die Woche äh, waren drei Stunden reserviert für äh, diese Klienten, mhm.
0: ja haben sich Themen seit damals geändert? Ähm, kommen andere Probleme oder Situationen, die hier besprochen werden?
1: Ich glaube ganz punktuell in diesem im Jahr 2015, 2016 äh, hatte die Arbeit mit den Flüchtlingen und äh, auch alle politische und philosophische Fragen, die damit verknüpft sind, haben uns sehr beschäftigt. Ja. Das Zentrum ist aber nicht spezialisiert auf Flüchtlingen, sondern wir sehen Flüchtlinge als ein Teil von einem Spektrum von Migrantinnen, die wir, die mhm. wir sehen. Ja. Und deswegen ist es auch nach dieser, nach dieser Zeit ja, ist es so geblieben, wie es früher war. Ja, das ist ein Thema mehr und es ist eine, eine, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, die noch, denke ich, haben wir viel, viel zu, zu regeln, viel zu, zu organisieren. Mhm.
0: Ein Thema, das sich da anknüpft, ist in Heidelberg ganz konkret die Diskussion um das geplante Ankunftszentrum. Also soll das entweder in Patrick Henry Village angesiedelt werden oder in den Wolfsgärten. Verfolgt ihr die Diskussion darum?
1: Wir verfolgen die Diskussion, aber wir versuchen... Äh nicht eine, eine Antwort zu haben, sondern wir denken, dass diese Antwort soll kommen von den zum Beispiel von den Institutionen, die direkt äh, dort in Patrick Henry Village aktiv sind, weil sie viel mehr wissen, äh, wie es den äh, wie es den Flüchtlingen geht und äh, was was gut für sie wäre. Mhm.
0: In einem Jahr, in dem man 30 Jahre Geburtstag feiert, da darf man sich auch was wünschen. Also sage ich jetzt mal, was würdet ihr euch denn wünschen? Entweder damit es bei der Arbeit besser geht oder was könnt ihr euch vorstellen, was, was würdet ihr euch wünschen für das IFZ?
1: Ich persönlich persönlich denke, diese letzte Zeit, besonders die Corona-Zeit und vielleicht auch, was du gerade erwähnt hast, die, die neuen Aufgaben, die wegen der Flüchtlingen kamen, haben uns nicht, beziehungsweise wir haben uns konzentriert auf, der, auf dem Behalten, was, was wir haben. Ja, ich wünsche mir, dass nach 30 Jahren wieder ein Wachstum äh, kommt. Mhm. Ja, aber das ist mein persönlicher äh, Wunsch und Vorstellung. Ich denke, es, äh, es ist, die Zeit ist gekommen, um äh, wieder neue Projekte, neue Ideen zu, zu verwirklichen. Äh, wahrscheinlich die neue Generation von Kolleginnen werden das äh, ja, machen. Mhm. Ja. Anne, was wünschst du ja, dir als
2: neue Kollegin nach vier Jahren? <lacht> <lacht> äh. Doch, aber also ich ähm, ich es auch äh, schön, also ähm, das IFZ begleiten zu können oder einfach noch dabei sein zu können, dass es vielleicht auch noch in 30 Jahren so steht wie heute mit dem Namen, den es auch hat. Also wir haben uns, glaube ich, einen Namen gemacht. Das haben dank der Kolleginnen, die die Arbeit gemacht haben, ja äh, schon in der Vergangenheit, dass wir einfach noch weiterhin so eine gute Arbeit mit dem Dolmetscherdienst machen können und dass wir diese Idee, die wir da ähm Leben, dass wir die auch transportieren können für andere Institutionen vielleicht und dass das IFZ ähm, wächst äh, in dem in Sinne, dass es mit dem Zeitgeist geht, ja, und ähm, aber trotzdem die, diesen Kern bewahrt, dieses Persönliche, was hier einfach herrscht, wo viele Klientinnen und Familien reinkommen und sagen, hier fühlt man sich wohl, es ist irgendwie ein bisschen trotzdem wie so eine also Heimat oder ist das ein überladenes Wort, aber so, dass es trotzdem noch so ein bisschen bodenständig bleibt, ne? nicht abgehoben, sondern dass wir bei den Klientinnen sind, die dort abholen können und äh, trotzdem auch nochmal neue Ideen reifen können ja? und wir uns nicht zu sehr entfremden von dem, was, was früher das IFZ war und von den Träumen, die äh, die Gründerinnen hatten, ja? auch wenn die halt Medizinerinnen waren. Vielleicht ist die Brückenfunktion jetzt weniger nur auf das Medizinische gesehen, sondern wird woanders nötig sein, auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Das fände ich schön, ja.
0: Das ist eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, <lacht> dass ihr auch beim Ankommen helft und beim Träume verwirklichen, auch wenn die Klientinnen da zum Teil auch an sehr schwierigen Situationen stehen, aber da eben auf einen guten Weg kommen. Wie kann man euch denn erreichen, also wie, wie kann man zu euch kommen und um Hilfe bitten auch?
1: Man kann, man kann einfach klingeln. Ja.
2: Zu Corona-Zeiten
1: natürlich schwierig. <lacht> ja, gut, aber sie, die Leute können klingen und wir werden dann einen Termin äh, vereinbaren. Vielleicht ein telefonischer Termin. Ja? Aber ich will sagen, es ist nicht kompliziert. Ja? Man kann klingen, man kann anrufen, man kann eine Mail schicken, man kann eine Freundin oder einen Freund äh, bitten, dass er äh, dass, äh, einen Anruf macht. Äh, man kann sich bei, bei dem Arzt äh, fragen, wie man bei im IFZ einen Termin bekommt.
2: Also unsere Flyer liegen auch bei den meisten Frauenärztinnen aus in Heidelberg und Umgebung und wir sind auch auf der Liste von schwangeren Beratungsstellen. Es gibt so eine Karte, wo alle Schwangerenberatungsstellen in Heidelberg stehen. da sind auch wir drauf. Und wir sind per E-Mail telefonisch immer erreichbar. Und äh, es muss auch niemand Angst haben, uns anzurufen, dass er die Sprache nicht richtig kann. Das ist äh, bei uns regelmäßig so, dass äh, niemand perfektes Deutsch spricht. Wir finden mhm. immer eine Lösung. Und wir sind auch ständig. nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, noch nicht mal die Deutschen sprechen immer perfektes Deutsch bei uns. Aber es ist, äh, genau,
1: ganz entspannt sind wir ja. da, ja. Mhm.
0: Gibt es noch was, worauf ihr auf jeden Fall
1: hinweisen wollt? Dass das IFZ nicht nur für Frauen da ist. Mhm. Ja? Das IFZ ist äh, für Frauen und Familien. Mhm. Ja? Auch eine Familie, wo keine Frau äh, da ist, das, äh, das hilft das IFZ auch.
0: Okay, dann danke ich euch für eure Zeit. Gerne.
1: Gerne und danke ja. für die Idee. Ja. Sehr gerne.
0: Das war die fünfte Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an iz.heidelberg.de schicken. Ihr könnt Dreamers kostenlos abonnieren, wo es Podcast gibt. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne eine Bewertung da oder erzählt euren Freunden von Dreamers. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.